0: Cette scène tirée du film culte « The Fly » de 1958 montre le scientifique québécois André Delambre affublé d'une tête de mouche après l'une de ses expériences de téléportation qui ne s'est pas exactement passée comme prévu. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de plaire à son épouse qui perd connaissance. Cette courte incursion dans la culture populaire américaine de l'après-guerre nous révèle certains éléments qui vont probablement vous surprendre. Le choix d'un personnage québécois pour ce film de science-fiction n'est pas anodin. Le Québec, particulièrement Montréal, est reconnu dans les années 1940 et 50 pour être à l'avant-garde de la recherche scientifique. Toutefois, les expériences sont d'une autre nature que celle qui pourrait potentiellement vous transformer en mouche noire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Montréal héberge un immense laboratoire secret niché au cœur de l'Université de Montréal, il emploie 400 personnes. L'objectif, isoler le carburant nucléaire qui arrivera à faire fonctionner la bombe atomique. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Montréal et la bombe atomique, le laboratoire secret de l'Université de Montréal. Cette histoire fascinante commence au laboratoire Curie à Paris. Toutefois, avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et la conquête de la France par les nazis au printemps 1940, les scientifiques en charge de la recherche sur le nucléaire, Hans Alban, physicien d'origine autrichienne naturalisé français, et Lev Kovarski, physicien d'origine russo-juive naturalisé français, quittent le continent pour se réfugier en Angleterre, avec dans leurs bagages de la précieuse eau lourde subtilisée en douce sous le nez des Allemands. Pour inverser le cours de la guerre, les Anglais misent sur les projets scientifiques de pointe, comme ceux d'Alan Turing et la machine Enigma aujourd'hui bien connue. Pour piloter la recherche sur une potentielle bombe nucléaire, Winston Churchill crée le comité MODE, qui émet des recommandations et engage des chercheurs et, tabloids, un groupe top secret de scientifiques. Arrivés en catastrophe de France, Alban et Kowarski se joignent à l'équipe de Toboloyz, destinée à l'énergie nucléaire et éventuellement la conception d'une bombe. Ils travaillent avec d'autres chercheurs au sein de laboratoires d'universités renommées, comme celui de Cavendish à Cambridge. Toutefois, le manque de ressources et la menace constante d'un bombardement ennemi contreviennent à l'avancée des recherches en Angleterre. En pleine lancée, les Américains effectuent parallèlement des recherches similaires et ne partagent pas leurs données. C'est ainsi qu'émerge l'idée de relocaliser les recherches de Toboloys du côté du Canada, afin de se mettre à l'abri des bombardements, mais aussi avoir accès à des nouveaux chercheurs et de nouvelles ressources financières. Le Canada n'est pas choisi au hasard. Depuis le début des recherches nucléaires en Angleterre, le Canada est le principal fournisseur de matières premières grâce à une mine d'uranium située près du Grand Lac à Lours, dans les territoires du Nord-Ouest. L'uranium extrait est ensuite raffiné à une usine à Port Hope, au nord du lac Ontario. Le secret absolu doit entourer ces recherches. Le Canada n'est pas à l'abri de l'espionnage. À Ottawa, ville de toutes les ambassades, un pareil projet serait risqué, mais à Montréal, la situation est tout autre. Bien desservie par les transports ferroviaires, un aéroport moderne et une industrie de guerre à la fine pointe, Montréal possède deux grandes universités, McGill, connue mondialement grâce à la réputation d'Ernest Rutherford, professeur de 1898 à 1907 et lauréat du prix Nobel de chimie en 1908 et de l'autre côté, l'Université de Montréal, qui est en train de construire son nouveau campus sur le flanc du Mont-Royal. À bien des points de vue, la métropole canadienne constitue un choix judicieux. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'équipe britannique de Tobbelloise a besoin de ressources supplémentaires, ce que le gouvernement canadien Peut lui fournir. Si le gouvernement britannique paie les salaires de ses chercheurs, le Conseil national de recherche du Canada, le CNRC, finance le salaire des employés canadiens ainsi que la majorité des coûts d'équipement et des locaux. Responsable d'installer le laboratoire à Montréal, Hans Alban arrive à Montréal en novembre 1942. Il est rejoint par sa femme et sa fille de trois ans, peu de temps après. À l'hôtel Windsor, où il a établi ses quartiers, Hans Alban a la mission délicate de réunir une équipe de chercheurs, mais d'abord, il doit trouver où installer le laboratoire. Approché dans un premier temps par le recteur Frank James de l'Université McGill, il s'installe dans un premier temps dans une maison de deux étages au 3470 rue Simpson, aujourd'hui remplacée par une tour d'appartement. Bientôt à l'étroit, c'est à l'Université de Montréal que le Laboratoire de Montréal déménage au début de l'année 1943. Alors, dans le quartier latin, l'Université de Montréal n'a pas finalisé l'ensemble des pavillons du campus de la montagne. Encore en construction, l'aile ouest du pavillon principal, le pavillon Roger-Gaudry, celui avec la grande tour, est loué par le Conseil national de recherche du Canada pour les besoins du Laboratoire de Montréal. Les débuts sont… Chaotique. Ce n'est qu'en 1943 que les travaux peuvent véritablement commencer. En Angleterre, Lev Kowarski, ancien collègue et proche collaborateur d'Anne Salban, refuse dans un premier temps de venir à Montréal en tant que subalterne. Pire encore, Kowarski convainc le reste de l'équipe de Cambridge de faire de même. Il faudra tout le doigté de James Chadwick, découvreur du neutron, et d'Edward Appleton, secrétaire britannique à la recherche, pour convaincre le groupe de se déplacer à Montréal en février 1943. Les chercheurs arrivent avec l'équipement de l'Université de Cambridge et les précieux barils d'eau lourde. Si le recrutement était difficile en Angleterre, cette mission n'est guère plus aisée de ce côté-ci de l'Atlantique. À une époque où les recherches sur l'atome sont encore une nouveauté, les physiciens sont rares. Il faut recruter des étudiants de grands physiciens, Enrico Fermi, Niels Bohr, par exemple, ou encore des collaborateurs d'éminents laboratoires, comme celui d'Ecurie. Très habile socialement, Hans Alban dispose d'un bon réseau de contacts. Il est donc bien placé pour cette mission. Toutefois, en 1942, il est tard. Difficile à trouver, la plupart des chercheurs ont été dispersés par la guerre ou encore ils ont été recrutés par les Américains. Il y a toutefois quelques exceptions. Se déplaçant aux États-Unis, Hans Alban commence par engager Georg Placzek en décembre 1942, un tchèque de famille juive aisée professeur à Cornell dans l'État de New York. Ses travaux avec Niels Bohr, le physicien le plus en vue après Albert Einstein, sur le problème de l'uranium-235, lui permet de diriger le département de physique théorique au Laboratoire de Montréal. Parlant plusieurs langues, Placzek aide Alban dans sa mission de recrutement. Ils engagent Fritz Panett, un Autrichien, pour diriger le groupe de chimie, et Pierre Auger, un Français, pour être en charge du groupe de physique expérimentale. L'embauche de ces étrangers ne plaît guère au gouvernement canadien, mais on n'a pas le choix. Le temps presse. Pendant que Hans Alban est occupé à recruter des candidats, le projet Manhattan vole de succès en succès. Le 2 décembre 1942, le premier réacteur nucléaire caché sous les gradins du stade de football à l'Université de Chicago atteint un stade critique, ce qu'on appelle la divergence. Cette avancée est majeure pour les Américains et les mèneront. À la bombe atomique. Toutefois, les Américains trient sur le volet leurs chercheurs, excluant à outrance tout scientifique étranger soupçonné de près ou de loin de potentielles affiliations nazies ou communistes. Cela sera un avantage pour Hans Alban. Un ancien collaborateur d'Enrico Fermi, très impliqué dans le projet Manhattan, l'italien Bruno Pontecorvo, s'ennuie ferme dans une compagnie pétrolière de l'Oklahoma. Recruté par Alban, il s'empresse de rejoindre le laboratoire de Montréal et il en va de même pour le brillant chimiste franco-juif Bertrand Goldschmidt, formé à l'Institut du radium d'Écurie. C'est là qu'il a rencontré jadis Hans Alban, qu'il revoit à New York en janvier 1942. Le jeune chimiste étant engagé par les Britanniques, Hans Alban demande aux Américains de le placer comme stagiaire au laboratoire à Chicago. Ce qui aurait été refusé à Goldschmidt en 1941 est désormais accepté en 1942. Son origine française est considérée moins menaçante alors qu'il est membre d'un groupe de recherche britannique. Stratège, Hans Alban a maintenant des yeux sur les avancées des Américains en matière d'extraction du plutonium à l'été 1942, et cela même avant de s'installer à Montréal. Goldschmidt rejoint l'équipe de Montréal au début de l'année 1943. Hormis ces recrues d'origine internationale, la plupart des employés sont des Montréalais et des Montréalaises, surtout anglophones, mais aussi quelques francophones l'un des rares physiciens québécois francophones et ancien collaborateur du laboratoire Curie, Pierre de Demers, est engagé en 1942. L'ancien collaborateur de Rutherford et créateur du Centre de recherche canadienne sur le nucléaire dans les années 1930, George Lawrence, est également recruté par Hans Alban. Grâce à ses contacts, George Lawrence engage près de la moitié des employés du laboratoire, de jeunes physiciens chimistes et mathématiciens très prometteurs. Dans les années 1990, il avait été établi qu'aucune femme n'avait travaillé au laboratoire de Montréal. Ce qui est faux, du moins d'après les récentes recherches de Gilles Sabourin. Pour celles et ceux qui ont vu le film Hidden Figures, les Figures de l'Ombre, c'est essentiellement le même contexte. Les femmes sont considérées plus habiles et plus patientes pour les calculs complexes que les hommes. Ne disposant pas encore d'ordinateurs, tous les calculs pour les expérimentations sont effectués manuellement. Douées pour les mathématiques, des femmes comme Joan Wilkie, Gilbert Leroux et Fernand Rioux ont été recrutées comme calculatrices. Formée en mathématiques au doctorat à Harvard, l'Ontarienne Jean Le Keane fait partie de l'équipe restreinte qui jette les bases de la physique des réacteurs nucléaires modernes. Durant ses travaux au Laboratoire de Montréal, Jean Le Keane se lie d'amitié avec d'autres femmes, dont Joan Wilkie, qui reste son amie durant toute sa vie. En 1944, alors que le laboratoire emploie 400 employés, les femmes physiciennes chimistes comme Alma Chacket ou mathématiciennes forment plus du quart de la force de travail. Au printemps 1943, l'équipe est constituée et les équipements sont installés à l'Université de Montréal. Toutefois, le laboratoire n'est pas au bout de ses peines. Les Américains font pression pour qu'Hans Alban quitte la direction du laboratoire de Montréal. D'autre part, les gestionnaires du projet Manhattan se sont accaparés l'usage exclusif de l'uranium extrait dans les mines canadiennes du Lac-à-Lours dans les territoires du Nord-Ouest, de même que l'eau lourde produite en Colombie-Britannique. Sans donner l'accès aux précieuses ressources aux chercheurs de Montréal, les recherches du Laboratoire canado-britannique ne peuvent pas réellement commencer il faudra l'intervention politique du premier ministre britannique Winston Churchill à la conférence de Québec en août 1943 pour que les Américains du projet Manhattan acceptent de collaborer avec le laboratoire de Montréal. Mais Anne Salban finira par perdre son poste dans l'aventure. Face à l'avancée remarquable des Américains en août 1943, les Anglais ne considèrent pas qu'ils pourront construire leur propre bombe avant la fin de la guerre. Toutefois, ils souhaitent affiner leurs connaissances pour lancer leur programme nucléaire après la guerre, à la fois pour développer une nouvelle forme d'énergie pouvant remplacer le charbon, mais aussi pour éventuellement se doter d'armements atomiques. C'est l'objectif poursuivi par le laboratoire de Montréal. Après une rencontre entre le timide mais déterminé envoyé britannique James Chadwick et le bouillant général américain Leslie Grove, une entente est finalement conclue le 18 septembre 1943, et cela malgré les réticences des Américains à accepter des chercheurs étrangers dans leur laboratoire. Les objectifs du Laboratoire de Montréal sont précisés, construire un réacteur nucléaire uranium-eau lourde et travailler sur une méthode de séparation du plutonium. Pour résumer, un pied dans l'énergie, l'autre dans la bombe. Dès octobre 1943, la collaboration prend forme. Plusieurs allers-retours sont effectués par les chercheurs entre Montréal et Chicago. Toutefois, Groves ne donne pas accès au laboratoire de Los Alamos où seront testés les prototypes de la bombe atomique. En décembre 1943, le général américain demande que Hans Alba soit remplacé par un Britannique. Le général Grove se méfie des chercheurs français, responsables de nombreuses fuites selon lui. Pour le remplacer, le nom du Britannique John Cockcroft est avancé. Malgré son sens de l'initiative et son excellente gestion du risque, Hans Alban peine à diriger le personnel du Laboratoire de Montréal. Les conflits de personnalités créent de nombreuses tensions, notamment avec le Français Pierre Auger, qui quitte Montréal en avril 1944, et le Canadien George Lawrence, qu'Alban considère inutile et sans initiative, alors qu'il a recruté de nombreux jeunes talents locaux. Au début de l'année 1944, Hans Alban est rétrogradé à la direction de la Division de la Physique expérimentale, un poste sur papier seulement, car c'est en fait le physicien anglais Alan Nunnamay qui s'occupe de la gestion quotidienne. L'arrivée à Montréal du nouveau directeur John Cockcroft, en avril 1944, donne un second souffle à l'équipe du Laboratoire de Montréal. Sous sa gouverne, il augmente le personnel à près de 400 employés et les projets se succèdent les uns après les autres. L'un des plus importants est la construction du premier petit réacteur nucléaire à Oulourdes, comme le suggère un rapport d'Alan Nunmey. Pour réaliser cet important prototype, John Cockcroft fait appel à Lev Kowarski, l'ancien collaborateur d'Anne Salban avec lequel il est en froid depuis son refus de venir à Montréal en 1942. La famille Kowarski arrive dans la métropole en juillet 1944. Avec une équipe de huit personnes, Lev Kowarski élabore des plans pour le petit réacteur nommé ZEP, Zero Energy Experimental Pile, qui est construit à Chalk River, un centre de recherche créé de toutes pièces durant la Seconde Guerre mondiale à 200 km au nord d'Ottawa. Grâce à l'eau lourde produite au Canada, gracieuseté des Américains, le réacteur ZEP est finalisé en septembre 1945. Deuxième réacteur construit dans le monde après les États-Unis, il sera actif jusqu'en 1968. Le ZEP sert également de modèle pour un plus gros réacteur, le NRX, mis en service en 1947, toujours à Chalk River. Après la guerre, le réacteur NRX devient très important pour la production de cobalt radioactif utilisé en radiothérapie pour combattre le cancer. Le NRX n'est pas encore en opération durant la guerre. Le réacteur ZEP n'est pas assez gros pour produire du plutonium. Mais, on s'en souvient, l'extraction du plutonium était l'un des objectifs de recherche du Laboratoire de Montréal. Les Américains fournissent donc au Laboratoire de Montréal quelques grammes de plutonium contenus dans des barres d'uranium irradiées grâce à leur réacteur nucléaire d'Oakbridge, au Tennessee l'équipe de Goldschmidt teste 200 solvants pour extraire le plutonium, ce qui n'est pas sans danger. Après des milliers d'heures d'expérimentation et quelques catastrophes qui se révèlent un vrai cauchemar, selon le témoignage de John Spink, un composé utilisé dans la fabrication du caoutchouc, le dichlorure de triglycol, le trigly pour les habitués, est considéré comme celui qui fonctionne le mieux à l'été 1945 pour extraire le plutonium de l'uranium. Ces mésaventures ont néanmoins un effet positif. Le protocole de protection des employés à la radioactivité, dont les effets néfastes sont connus depuis l'époque de Marie Curie, est renforcé. Les chercheurs du laboratoire développent de nouveaux moyens pour détecter la radioactivité, qui sont affinés et fort utilisés après la guerre. À sa création en 1941, le projet Tobleroyz avait un objectif essentiellement militaire, produire une bombe atomique pour défendre l'Angleterre contre l'invasion nazie. Toutefois, le manque de coordination avec les Américains et les délais causés par le déménagement des opérations au laboratoire de Montréal amènent les dirigeants britanniques à réévaluer leurs objectifs. Reléguant le développement de l'armement atomique à plus tard, les Britanniques se proposent en 1943 d'étudier le phénomène tout en contribuant de façon indirecte aux avancées militaires des Américains. À Montréal, les usages civils du nucléaire en radiothérapie, de même qu'en tant que potentielle source d'énergie remplaçant le charbon, connaissent des avancées considérables. Les chercheurs développent même de nouvelles façons plus efficaces pour mesurer la radioactivité en laboratoire et réfléchissent comment mieux protéger les employés de ces effets nocifs. Par sa co-direction par le Conseil national de recherche du Canada et son équivalent britannique, le Laboratoire de Montréal finit par avoir des objectifs plus civils militaire. Cet aspect tranche nettement avec le projet Manhattan, dirigé exclusivement dès 1942 par l'armée américaine. Lorsque les bombes atomiques explosent sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, une vingtaine d'employés au laboratoire de Montréal étaient au courant que les États-Unis étaient en possession de l'arme nucléaire depuis juin 1945. La grande majorité des travailleurs ignorait cependant que l'un des buts de leurs recherches était de produire des matières pour une nouvelle arme d'une puissance inouïe. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Un gros merci à Maud Bouchard-Dupont pour la rédaction du script de cette vidéo. L'essentiel du contenu et de l'iconographie, qui sont le résultat de plus de 15 années de recherche, proviennent de l'excellent ouvrage de Gilles Sabourin, « Montréal et la bombe », paru en octobre 2020 aux éditions du Septentrion. Aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement le livre d'Antoine Théoret et de Mathieu P. Lavallée projet Manhattan, Montréal au cœur de la participation du Canada à la bombe atomique américaine. Ça se lit comme un roman. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!